0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und ich habe heute die fantastische Jasmo. Bekannt als unter anderem R Rapperin, äh, Poetry-Slammerin, workshop -Leiterin. Was kann ich noch ergänzen?
1: <lacht> also fliegen kann ich nicht. Vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, was mache ich noch? Veranstalterin. Ich veranstalte auch äh, Slam-Poetry. Äh, also Slam-Poetry-Veranstaltungen und Literaturveranstaltungen. Ähm ja und so Sachen.
0: Ich würde sagen, besser als jede wörtliche mündliche Vorstellung ist ein erstes Lied von dir. Wir hören jetzt Jasmin und die Klangkantine mit gib mir das.
1: Gib mir Respekt, Karriere Liebe, gib's mir Fresh, gib mir bitte nicht. Lasse ab, gib mir mehr Cash. Gib mir das, gib mir das. Ich will's jetzt. Gib mir das, gib mir das. Ich will es echt, gib mir Respekt, Karriere Liebe, gib's mir Fresh, gib mir bitte nicht. Lasse gib mir mehr Cash. Gib mir das, gib mir das. Damit ich alles hab, Haus, Hund, Kind, Zen, geil, Bausparvertrag. Meine Aufgabe war, Lebenslauf zu planen. Und als Draufgabe, dann auf Insta Aufnahme fahren, schau mein Leben an. Sonnenschein, Weinglas, Influence bewahren. Besonders sein ist einfach. Gib mir einen Plan, nein, ich will mich nicht verfahren. Wohin es gehen soll, kannst du den Uberfahrer fragen. Okay, Google, gib mir Power-Level-Upgrade. Gib mir reiche Eltern und ein Space Shuttle zum Abheben. Gib mir dein Gras, das ist Bruna, kannst was abgeben. Prekariat und Karat bis zum Ableben. Lass mal eben Netflix und chillen durch die rosarote Brille. Nur die rote, keine blaue, keine Anti-Baby-Pille. The Thrill isn't gone, er ist nur auf Amazon. Wenn schon will ich alles bekommen, jetzt hier bitte gib schon. Gib mir das, gib mir das. Das. Ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das. Ich will es echt. Gib mir Respekt. Karriereliebe gibts mir Fresh. Gib mir bitte nicht less. So, oh, gib mir mehr Cash. Gib mir das, gib mir das. Ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das. Ich will es echt. Gib mir Respekt. Karriereliebe gibts mir Fresh. Gib mir bitte nicht less. So, oh, gib mir mehr Cash. Gib mir das, gib mir das. Damit ich alles hab. Außer das Gefühl, dass ich eh schon alles hab. Gib mir A-Level, E-Auto, iPhone, OSAF. Gib mir eine U-Bahn-Karte, gib mir, was mich froh macht. Ich will Geschenke und bitte eine Rente. Eine Assistenz und ein geiles Patent auf irgendwas mit Internet. Ich will das immer jetzt für Immobilie, Familie. Gib mir jetzt mein Cash. Ich lauf mit sieben Meilen, Sanderstiefel über einem Beat. Snapchat, Hashtag, Naturschutzgebiet. #Jetlag Jet #Jetlag das Netz ist leider weg. Ich ess mit Stäbchen, Händen oder es bestärkt. Gib mir einen Weg, gib mir Mobilität, gib mir Ideen. Gib mir Leben, gib mir alles, was du hast, dann wär mal sieht. Gib mir Werte, gib mir Wert, gib mir Bitcoin, gib mir Cash, gib mir mehr, gib jetzt her, komm, das ist doch nicht so schwer. Gib mir das, gib mir das, ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das, ich will es echt. Gib mir das, gib mir das, ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das, ich will es, das, ich will es echt. Gib mir Das, ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das. Ich will es echt. Gib mir Respekt. Karriere, Liebe, mir fresh, Gib mir bitte nicht das. Gib mir mehr Cash. Gib mir das, gib mir das. Ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das. Ich will es echt. Gib mir Respekt. Karriere, Liebe, gib mir fresh, Gib mir bitte nicht das. Gib mir mehr Cash. Gib mir das, gib mir das. Ich will es jetzt. Gib mir das, gib mir das. Ich will es. Gib mir Respekt, Karriereliebe, gib mir fresh, gib mir bitte nicht
0: das. war Jasmin und die Klankantine mit Gib mir das. Ja, du fragst dich sicher, warum heißt das Format Bonusrunde?
1: Ja, Tell me Wir more haben hier about ein
0: Glücksrad it. bei uns stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, entweder rot oder blau, mhm. wird dann im Nachhinein eine philosophische Frage oder eine Motivationskarte mhm. gezogen. Ähm, ja, bist du bereit zu ich starten, bereit, das Rad zu drehen?
1: Ich bin super ready. Dann ich, bitte, ähm, Jasmo, starte. Okay, ich mach das jetzt. Piu. Das ist ein cooler Sound auch.
0: Und wir haben Rot. Okay. Na, ja, Rot.
1: <lacht> Dann nehme ich mir hier Die eine Die Motivationskarte. Karte. Die Motivationskarte. Life is too short to be anything but happy. Ja, völlig richtig. Kann man nichts dagegen sagen. Auch schön, dass auf dieser Motivationskarte ähm, dort, wo die Briefmarke kleben muss, äh, klebt diese Frau, die den äh, die diesen Overall trägt und äh, ihren Bizeps anspannt. Das finde ich sehr gut, das gefällt mir. Ist das, ähm. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob das nicht Rosie the Raviteer oder so heißt, glaube ich. Sie aber wird ich würde sicher mich einen Namen
1: nicht. haben und ich bin sofort kulturell ungebildet, was das betrifft. Aber äh, ich finde das gut. Ja, Life is too short to be anything but happy. Naja, eh, stimmt eh. Aber also, hm, wie soll ich sagen? So diese, diese, Es gibt ja so diese Kalendersprüche und diese, diese ähm, Motivational Quotes und so weiter und so fort. Die sind eh nett. Aber halt immer funktioniert es natürlich auch nicht. Also man kann nicht immer nur glücklich sein, glaube ich. Weil, ähm, da bewege ich mich jetzt einfach äh, in ein anderes Territorium, aber äh, wenn man immer nur glücklich wäre, dann wüsste man gar nicht, was Glück ist, weil man immer nur glücklich ist. Also man braucht auch Unglück, um vergleichen zu können und in Relation setzen zu können. Insofern widerspreche ich diesem Motivationsspruch ähm, und gehe eher mit dem... mit dem äh, mit dem US-Leitsatz, man soll auf jeden Fall die Happiness pursuen und ihr nachgehen, wenn einem das möglich ist. Also eigentlich wahrscheinlich allen Menschen möglich. Man muss halt irgendwie in den kleinen Dingen manchmal die schönen Sachen finden und manchmal in den großen.
0: Erdabst ja, du dich manchmal selbst dabei, solche Sprüche von dir zu geben?
1: Ja, total. <lacht> Also ich bin, ich merke das immer, ich gehe mit mir viel härter ins Gericht als mit anderen Leuten. Und äh, merke das immer, wenn, wenn quasi andere, also andere Leute, sprich meine Freunde und Freundinnen, äh, wenn die irgendwelche Probleme haben oder es denen nicht so gut geht oder so, dann bin ich natürlich äh, sehr gerne für sie da und komme dann halt, also so ganz platitüdenmäßig dann halt nicht. Aber äh, gibt schon Ratschläge wie. Äh, du, es wird schon alles passen und keine Ahnung, es wird schon vorbeigehen oder was auch immer und merke aber, wenn ich selbst in einer Situation bin, wo es mir nicht so gut geht, dass ich dann äh, ja, sehr hart mit mir ins Gericht gehe und mir und denke, ja, Jasmin, jetzt scheiß dich nicht an und sei jetzt nicht so äh. Und äh, das ist, glaube ich, eher äh, nicht so konstruktiv. Und ich arbeite daran, das äh, äh, wegzubekommen.
0: Ist das gut oder schlecht, wenn man das in seinen künstlerischen Werken einbaut, solche Phrasen? Wie bewertest du das, wenn das jemand dort macht?
1: Naja, man kann, also es kommt natürlich irgendwie, also gut oder schlecht das ist immer schwierig bei künstlerischen Werken, finde ich, ähm, aber es kommt natürlich darauf an, wie man das macht. Also wenn man, wie soll ich sagen, wenn man das ähm, künstlerisch, qualitativ, lustig, charmant, hochwertig, äh, interessant gestaltet, dann darf man das schon einbauen, finde ich. Ähm, wenn man nur so ein Feelgood, ja wenn man halt nur, also ich glaube man merkt ganz schnell, ob Menschen nur mit Plattitüden um sich werfen oder nicht. Und bei ersterem ist es dann halt Fahrt. <lacht> also da gibt es dann irgendwie keinen kein, also nichts Griffiges. Also wenn, wenn alles die ganze Zeit happy, yeah, oh my God, it's so beautiful ist, dann ist es, dann ist es sehr schnell oberflächlich. Oder ich glaube, dass es sehr schnell oberflächlich ist. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie einen Abgrund äh, in sich, äh, der auch völlig okay ist.
0: Wenn du das aber verwendest mit deinen Freundinnen und Freunden, solche mhm. als aufbauende Sprüche, äh, weiterleitend dazu vielleicht, die Klangkantine, die Band, mit der du spielst, mhm. das sind ja, kannst du sagen, wie viele Leute, ich habe es jetzt leider nicht acht im Leute, Kopf, ja. acht Leute plus dir, äh, welche Rolle spielt da Empathie, wenn du so mit so vielen Leuten zusammenarbeiten musst? Funktioniert das gut?
1: Ja. Also es funktioniert extrem gut und aber man muss auch sagen, wir haben halt auch wirklich Glück mit den Leuten, die, 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 die wir sind oder, oder die wir in der Gruppe sind. Aber es gibt natürlich so, also es gibt zum einen Gruppendynamiken, die äh, irgendwie immer immer sehr ersichtlich sind, meiner Meinung nach. Und die sind halt dann auch so, ähm, wie soll ich sagen, also es fühlt sich immer an, wenn wir irgendwo Konzerte spielen fahren, dass wir halt auf einen Schulausflug fahren. Also wir sind eigentlich eine, eine Schulklasse und benehmen uns teilweise auch so. Ähm, und, und da merkt man dann schon, wer so eher die wie soll ich sagen, die so ihren, ihren ihren Raum brauchen, wer so die ganze Zeit auf Kontakt ist und so weiter und so. Also man, man, es hat wirklich so Dynamiken wie in einer Schulklasse und da ist die Empathie natürlich extrem wichtig, weil man will ja sich gegenseitig auch nicht am um Arsch gehen. Ähm, aber wir haben uns alle sehr, sehr lieb. Äh, das ist mal so die die Grundlage, von der die äh, Kleinkantine aus ähm, arbeitet. Und insofern ist Empathie schon sehr wichtig. Und es kommt aber auch ähm, zu, also es kommt schon auch zu Konflikten. Äh, jetzt weniger mit der, mit der ganzen Band als mit, äh, also Tobias, wie du und Ralf Modwurf und ich sind quasi das, wie soll ich sagen, Leitungsteam der Klangkantine. Also wir machen die ganze Orga, wir schreiben die ganze Musik, wir ähm, machen, weiß ich nicht, ähm, ja, halt die ganzen Proben ausmachen, ähm, Substitute checken, wenn wer nicht kann. Und Also da, diese ganze Arbeit, die dahinter ist, hinter der Klangkantine, die machen wir zu dritt. Und da gibt es dann natürlich schon auch, gerade im musikalischen Prozess, immer wieder Konflikte, wo man sagt, nein, das will ich so nicht und der andere will das aber so und kommt schon manchmal dazu, dass wir uns reiben. Aber das finde ich eigentlich gut, also da bin ich auch froh, weil das Schöne ist, wir können uns, um also wir können richtig gut streiten und damit meine ich, wir können richtig gut äh, auch Konflikte lösen. Also dann dann wird entweder also Kompromisse gehen wir eher nicht so ein. Ähm, der Kompromiss ist dann eher so, okay, einer hat das letzte Wort, ähm, wer ist immer unterschiedlich. Aber ähm, also die Streitgespräche sind wahnsinnig, oder Streitgespräche sind es ja keine, aber wenn es dann um kreative Entscheidungen geht, sind sie wahnsinnig konstruktiv und beginnen dann auch immer mit so, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, also wir arbeiten dann auch wirklich mit Ich-Botschaften und so, wie man quasi, ähm,
0: ja, Konflikte lösen soll. Funktioniert super. Gibt es da ein Ritual oder irgendwas, das ihr regelmäßig verwendet, um dann die Streitereien beiseite zu legen?
1: Ja, wir gehen dann eine rauchen. <lacht> Also wenn wir im Studio sitzen ähm, und also wenn oder wenn wir beim Schreiben sitzen von Musik und merken so okay da geht jetzt nichts mehr, man merkt das eben also da kommt dann die Empathie wieder wieder äh, auch auch sehr stark rein weil es gibt natürlich einfach so die dann wenn man dann schon acht Stunden da sitzt und geschrieben hat und ausprobiert hat und es kommt einfach nichts mehr dann Bringt das da auch nichts? Also dann hilft es wirklich eher eine halbe Stunde, um einen Block spazieren zu gehen oder eine Rauchen zu gehen oder keine Ahnung was, als dass man da weiter da sitzt und glaubt, jetzt kommt dann die, die zündende Idee. Ähm, und genau, und wenn wir das merken, dann ist auch, also das finde ich, das, das weiß ich sehr ähm, zu schätzen bei der Kernkantine, äh, dass man sich da auch den Raum gibt und sagt, okay, du musst jetzt nicht heute diese Strophe fertig geschrieben haben oder du musst dir also es gibt so diesen diese Form von Druck es nicht weil wir alle auf diesem Level agieren dass wir uns selbst eh genug Druck machen und das wissen wir aber auch von allen das heißt ähm, genau und wenn aber Lagerkoller oder so entsteht was natürlich passieren kann wenn du fünf Stunden im oder auch, ja wenn du fünf Stunden in, in der Probe sitzt und und Sachen auscheckst und Sachen da rumprobierst irgendwann ist dann einfach die Luft halt irgendwie so ein bisschen dick ähm, und dann geht man halt eine rauchen, dann geht man schnell sich einen Kaffee holen oder eben einfach einmal um den Block spazieren hilft auch schon. Also, genau.
0: Wir hören jetzt das nächste Lied von dir: Jasmin und die Klangkantine mit Aura.
1: Das hier ist Aura, ist nicht reproduzierbar, ist für alle etwas anderes, denn es ist rezipierbar. Es ist so, wie du bist und das ist nicht kopierbar, nimm es an, bleib so, wenn du willst, bisschen wirder. Du bist ready made, Attraktion, du bist attraktiv. Alles, was du tust, ist Aktion, ist performativ. Du bist state of the art, ich hoffe, dass du das siehst. Stell dich ein, stell dich aus und bitte fuck the Elite. Oh. Vergiss nicht, wo du herkommst, vergiss nicht, wer du warst. erinnere dich aber daran, dass du mehr bist als das, was du daraus machst. Was du willst, bleibt dir überlassen, du bist ein Kunstwerk und das reicht, denn du hast dich erschaffen. Dafür brauchst du dich auch nicht mit Walter Benjamin befassen, Aura kann man nicht wegnehmen, Aura muss man einem lassen. Spreng den Rahmen, mach dein Ding und fragst du dich, was soll ich machen? Einfach weiter, mach dir keine Sorgen, es wird schon passen. Komm, voll aus dem Rahmen,
2: lass dir nix sagen.
1: Ende und ich schreie über die Dächer, der Zeit, ihre Kunst, den Methoden, ihre Technik, der Analyse, ihren Intellekt, den Schulen, ihre Fächer, der Beweglichkeit, dem Publikum, dem Wahrnehmen, Respekt. Ohne dich bin ich nicht. ohne sie gibt's kein Mich, ohne ihn befinde ich mich im Tunnelblick. Ohne Licht, ohne Sichtweite reicht das Auge leider nicht so weit, dass wir alle mehr sind als allein oder zu zweit. Und doch, wenn das Bild schief hängt oder kein Original ist, ist die Reaktion echt und das Glücksgefühl ist wahr. Ich seh den Mönch mehr, bis ich ihn wieder geradricht und grinse dabei. Das ist auch. Sonst gar
2: nichts. Komm, fall aus dem Rahmen. Nein, nein, lass dir nix sagen. Oh. Komm, fall aus dem Rahmen. Huh. Lass dir nix sagen. Mm, 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 mm. Fall aus dem Rahmen. No, oh, oh, oh. Lass dir nix sagen. Hey, okay, Komm, fall aus dem Rahmen. Oh, 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 oh. Lass
1: dir nix sagen. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würd dich gern länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der fresheste Shit. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würde dich gerne länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der fresheste Shit. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würde dich gerne länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der frecheste Shit. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würde dich gerne länger
2: anschauen. Du bist toll, wie du bist.
0: Das war Jasmo und die Kleinkantine mit Aura. Bitte, Jasmo, dreh ein weiteres Mal das Glücksrad. Ich drehe... Wieder rot. Wieder
1: rot. Alright. I pick the card. Und die Karte sagt, ähm, stop, stop. <lacht> das ist Englisch, oh my God. Ähm, die Karte sagt, stop wishing, start doing. Ja. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, außer ja.
0: <lacht> was, was genau motiviert dich denn, immer weiterzumachen?
1: Ähm, ich bin eine Verfechterin vom Machen. Äh, das soll jetzt nicht so neoliberal klingen, wie es tut ähm, oder es ist nicht so neoliberal gemeint. Ähm, also ich bin, wie soll ich sagen, was ich, was ich gelernt habe oder nein, tatsächlich, ähm, das kommt im Song Interview auf unserem Album vor, ähm, die Zeile, äh, mein Lehrer hat gesagt, Jasmin, niemand wird dich bitten. Ähm, das stimmt so. Und das war eine eine der wichtigsten ähm, Lessons quasi, die ich gelernt habe. Da war ich, was weiß ich, fünfte, sechste, fünfte Klasse muss es gewesen sein, 15, ähm, in der Schule. Und wir haben irgendein Weihnachtsstück äh, machen sollen. Und er ist halt so die Reihen durchgegangen, wie willst du den spielen, willst du den spielen. Und ich habe mich halt bitten lassen wollen. Also es war wirklich, so viel da gesessen, war so, nein, Herr Professor, ich weiß nicht. Und dann hat er einfach die Rolle meiner Sitznachbarin gegeben. Und ich war so, hey, was? Ich war doch noch gar nicht fertig. Und er so, naja, niemand wird dich bitten. Also es wird dir äh, es wird dir niemand nachdenken laufen. Und ähm, ich glaube, er hat das gar nicht so als äh, Live-Lesson gemeint. Für mich war es aber eine, weil ab dann habe ich mir gedacht, so, ja, er hat völlig recht. Ähm, niemand, ja, niemand wird dich bitten. Also du musst es schon selber machen. Und, ähm, und insofern bin ich eine Verfechterin von Machen. Und insofern finde ich, ähm, Wishing ist eine schöne Sache und Wünsche und Träume sind gut als Treibstoff ähm, für, den, für den Motor, der am
0: Machen ist. Ist es auch das, was du jemandem sagen würdest, wenn jetzt eine junge Person zu dir kommt? Ja. Wie <lacht> erreiche ich das, wo du jetzt bist? Ja.
1: Also das sage ich auch allen, ich gebe ja Workshops und, und arbeite ja auch mit Jugendlichen äh, zusammen manchmal. Und äh, da sage ich halt auch immer eben, also einfach machen. Also es ist, man verliert nichts dabei, wenn man etwas macht. Und dieses dieses Denken von, und das haben wir alle irgendwo, glaube ich, so dieses Denken von hm, aber ist das dann gut genug? Oder auch dieses Hm, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und also all diese Sachen, die einen da zurückhalten, ähm, die sind mega unnötig und die kann man denen kann man so schön links und rechts eine watschen, diesen, diesen, diese Glaubenssätze. Äh, wenn man es einfach macht, wenn man hat nichts weit zu verlieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist... Also eben, wenn ich mich hinsetze und schreibe, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es ein Text wird, der niemals an die Öffentlichkeit kommt und den ich scheiße finde. Naja, also was ist passiert? Habe ein bisschen Zeit verloren. Aber auch wieder nicht, weil in der Zeit, wo ich vielleicht einen schlechten Text geschrieben habe oder einen Text, mit dem ich unglücklich bin, ähm, habe ich trotzdem irgendwelche ähm, Gedankengänge für mich aufgemacht oder habe zumindest aus, weiß ich nicht, zwei oder vier Seiten eine Zeile, die ich doch irgendwo verwenden kann oder so. Also es, es ist, ähm, man, man verliert nicht viel. Und in der Zeit habe ich ja auch wieder was gelernt, in der ich da vielleicht was fabriziert habe, was mir dann doch nicht dockt. Also ähm, ja, unbedingt machen. Man hat nichts zu verlieren.
0: Wenn jetzt wer zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht, Rap, das ist nicht meine Musik. Ich weiß nicht, wie ich da <lacht> hineinkommen soll. Wie würdest du jemanden dazu motivieren, Rap-Musik zu hören?
1: Ich würde ihm meine Alben geben. <lacht> 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 ähm, nein, also wie würde ich jemanden motivieren? Ähm, ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, jemanden zu motivieren für ein bestimmtes Genre, was aber tatsächlich sehr oft kommt. Ähm, darüber haben wir auch einen Song geschrieben, ähm, es, immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich mag Hip-Hop ja eigentlich nicht, ich habe ja, eigentlich keinen Hip-Hop, aber was du machst, ist cool. Ähm, und das finde ich spannend, weil ich mich schon auf jeden Fall im Hip-Hop verorte, aber so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen breiter aufgestellt, weil ich halt auch noch Slam-Poetry mache, weil ich musikalisch auch einfach äh, versuche jetzt nicht irgendwelchen Trends nachzulaufen, sondern das zu machen, was ich interessant finde. Was vielleicht egoistisch ist, aber es ist so. Und insofern, was ich weiß nicht, ich würde ihnen wahrscheinlich so eine Playlist geben oder halt eine Liste eigentlich mit, also mit Playlist meine ich wirklich, dass ich eine Liste schreiben würde mit Namen und nicht auf Spotify, ich verwende Spotify nicht, ähm, aber dass ich äh, ja, eine Liste mit Namen und Acts äh, der Person geben würde und mit richtig coolen Songs oder richtig coolen Reimstrukturen oder richtig coolen Rapper und Rapperinnen, die ich Persönlich gerne mag. Was ähm, wären so
0: die ersten drei Namen drauf?
1: Ja, Dendemann auf jeden Fall. Ähm, absolute Beginner. Geht's um Deutschrap oder geht's überhaupt um Hip-Hop? Überhaupt. Ah, überhaupt. Na gut, der Dendemann bleibt. <lacht> Dann würde ich Kendrick natürlich auch unbedingt noch herzeigen müssen. Und Cardi B. Cardi B finde ich so cool. <lacht> auf so eine weirde Art und Weise. Ich finde die halt so viel Dopeness. <lacht> würd ich, ja, wahrscheinlich würde ich noch Cardi B herzeigen.
0: Was hat sie, was man als Inspiration nehmen könnte? Eins zu eins. Gibt es da irgendwas, was du für dich übernommen hast?
1: Absolut. Also mein, mein, mein äh, oder was heißt, es ist schon, it's in the making. Ähm, aber mein Traum ist ja, äh, Louboutins zu haben. <lacht> und äh, die werde ich mir bald dann mal kaufen und insofern ähm, I don't, äh, ja sie sie hat sie von den Red Bottoms und ähm, ich weiß nicht sie hat so ein sie hat ich meine natürlich ist es immer wieder bei, bei oder immer bei Acts die in der Öffentlichkeit stehen gibt es ein Narrativ von der von der Herkunft also es gibt es wird immer irgendwie eine Geschichte darum gesponnen du started from the bottom now we here wie bei Drake oder ähm, du hast immer so und die kommt aus dem Ghetto oder der kommt aus und hat aber diesen also es braucht immer diesen diesen dieses Narrativ vom, vom Held, der irgendwie aus, aus ähm, widrigen Umständen das Beste gemacht hat und jetzt Erfolg hat. Also dieses Narrativ braucht es anscheinend. Und das hat sie natürlich auch äh, hingelegt als Stripperin und jetzt als, als, als Rap-Artist. Ähm... Aber sie hat einfach so viel Swag. Also ich habe das Gefühl, ihr ist so, ihr ist urviel Wurscht. Aber ich glaube nicht, dass ihr die wichtigen Sachen Wurscht sind, sondern echt eher so die Sachen, die einem auch Wurscht sein können. Und sie ist so gelassen und irgendwie cool. Ich finde sie ziemlich cool. Und jetzt bei der us walder da ist dann irgendwie cool. Ich habe es nicht weiter recherchiert, aber es gab irgendwie so ein kurzes Video, wo sie sich drei Chick anzündet. Ich glaube, weil sie halt so lange warten muss, bis da endlich ein Ergebnis kam. Das finde ich auch ganz großartig. Ich habe es natürlich gleich als Zitat aus Rushmore gelesen von Wes Anderson, wo Bill Murray sich zwei Chick anzündet. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie das zitieren wollte, aber es hat bei mir diesen Sprung gemacht und das hat mir, in meinem Kopf hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Weil du jetzt erst Werdegänge erwähnt hast, kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Rapperin?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ja. Es gibt da ein paar, es gibt mehrere Momente. Also der erste Moment, und das finde ich, werde ich nicht müde zu erzählen, und ich habe es viel zu lange nicht erzählt, weil ich irgendwie dachte, vielleicht will er das nicht. Dann habe ich ihn irgendwann gefragt, dann habe ich gesagt, ja, das passt ähm, Thomas Raab, der Krimi-Autor, ähm, der diese Metzger-Bücher geschrieben hat, der war jetzt auch gerade bei Willkommen Österreich und er ist einfach immer noch genauso wie früher, äh, war mein Musiklehrer am ähm, Gymnasium. Und in der fünften Klasse hat er uns dann irgendwie ein, also hat er hat uns, also er hat uns nicht gezeigt, wie man rappt, aber, aber er hat er wollte, dass wir einen Rap-Song schreiben und die ganze Klasse hat sich dann so in Gruppen, musste sich aufteilen, jeder musste halt irgendwie so eine halbe Strophe schreiben und er hat dann noch so ein SM58 mitgebracht, damit jeder mal ins Mikro rappen kann und bla. Da habe ich meinen allerersten Rap geschrieben und ähm, ich werde immer dem Thomas Raab dafür dankbar sein. Und es hat mir urspaß gemacht und ich habe gemerkt, ich kann das. Also ich habe gemerkt, da gab es irgendwie, also das, mir ist es nicht schwer gefallen. Bei mir ging das ganz schnell, was, also was Rhythmik betrifft und was Reime betrifft, hat das einfach schnell funktioniert. Und dann dachte ich, hey, das ist cool, das macht Spaß, Ja, yeah, ja, yeah, cool. Ähm, dann hat er auch noch gezeigt, wie man sich auf LimeWire irgendwie Freebeats runterladen kann, äh, um, um dann halt, wenn man das selber machen will oder so, dann habe ich das halt natürlich gemacht zu Hause und habe ganz viel für die Schublade geschrieben, und äh, das war so der erste Moment, wo ich, wo ich gemerkt habe, das ist was, das kann ich, Also im Sinne von, es fällt mir nicht schwer und warum sollte ich das, dem nicht nachgehen? Und dann gab es noch den Moment, ähm, wo ich bei der Freestyle-Session angefangen habe. Aber da, da habe ich eigentlich noch nicht gedacht, ich werde jetzt Rapperin. Ähm, ich glaube dann so richtig, ich werde jetzt Rapperin, habe ich mir in dem ganzen Jahr nach Keep It Realistisch, nach dem Release, also von 2. Oktober 2011 bis 2012 gedacht, weil ähm, also Ende Oktober 2011 ist mein erstes Album erschienen, Keep It Realistisch und ähm, da habe ich das auch noch nicht irgendwie wahrgenommen als das könnte was werden oder so, sondern dachte mir einfach, wow, ich habe ein Album gemacht <lacht> ähm, und habe das natürlich alles DIY und auf dem Label von der Mietze rausgebracht. Und ähm, mein bester Freund aus der Schule hat das Cover gemacht. Und also es war alles wirklich irgendwas, das Cover aber liebe ich immer noch, aber es ist auch so. Naja, ähm, dann ist zwar beim Druck was schief gegangen, weil es hätte rote Flecken haben sollen, aber dann hat es schwarze Flecken und es war alles irgendwas und auch die CD, das CD-Design war irgendwas. Aber, ähm, genau, und dann, in, und wie das dann erschienen ist, dann habe ich das halt irgendwie, die Miete hat was drüber geschrieben, äh, dankenswerterweise, und dann habe ich das halt irgendwie so an, an ans Radio geschickt und per Post und da, da, da. Und da ging aber zu der Zeit, ging schon ein bisschen mehr mit Poetry Slam, weil da war ich schon ähm, interne, also international im deutschsprachigen Raum bekannt als Slampoetin, poetin bin schon deutschsprachige Meisterin gewesen, äh, was halt irgendwie so ein, so ein Boost war quasi für mich. Und bin dadurch ein paar Mal bei FM4 eingeladen worden, aber um über Poetry Slime zu reden und habe natürlich immer meine CD mitgenommen und bin denen halt so hardcore auf die Nerven gegangen und habe denen äh, immer die CD in die Redaktion gelegt. Also ich bin wirklich öfters in diese Redaktion marschiert. Ich habe dann immer die, die mich eingeladen haben, gefragt so, ja und wo kann ich jetzt hier meine CD lassen? Und dann ja, da vorne und dann links ist die Redaktion. Und ich habe echt immer wieder diese CD dahin gebracht, ähm, bis sie es dann endlich gespielt haben. Genau, und dann war das sowas wie, ah, okay, das könnte ja tatsächlich was sein. Und dann kamen auch die ersten Bookings, die ersten Mini-Gigs ähm, und so und genau. Ja.
0: Ich schlage jetzt den Bogen von der Schülerin zur mhm. Lehrerin selbst. Interessante Kategorie wäre, äh, die Social-Media-Kanäle meiner Gäste nach Bildern zu durchforsten, die mir Kontext brauchen ja. und habe eins von dir gefunden, wie du selbst als Lehrerin in einer Klasse stehst. Mhm. Ähm, kannst du mir erklären, was da los war, was was für Sachen du vorträgst äh, vor Klassen?
1: Ja. ja, pass auf, das ist eine Geschichte. Ähm, bei dem Bild, das du da gefunden hast, ähm, bin ich äh, auf der University Maryland und habe dort, äh, halte gerade einen Vortrag <lacht> über Sprache und slam für Deutschstudierende, und ähm, das war ziemlich cool. Also da habe ich äh, das werde ich nie vergessen, wie ich an, an einem späten also späten Abend Mitternacht oder so. Es war eben eh Mittag bei denen äh, eine Mail bekommen habe mit dem Betreff kleine US-Tour Fragezeichen. Und ich dachte, what? Warum? <lacht> Und genau war dann im Frühjahr 2019 in in den Staaten bin aufgetreten an der Bowling Green Uni. Hab dort auch. Ah nein, dort habe ich äh, einem Vortrag beigewohnt, der von mir handelte, was sehr lustig war und mega awkward, ähm, aber urschön. Also da hat ein, ein, ein ähm, Uniprofessor aus den Staaten, der auch in Österreich gelebt hat, der ähm, Deutschlehrender äh, ist, also Germanistiker, ähm, hat da halt irgendwie über, über Rap geforscht und ähm, dann im Prinzip hat er wirklich einen Vortrag über mein Werk gehalten ähm, und ich saß da halt in der ersten Reihe und quasi so das Objekt der Forschung sitzt da und war, okay, cool. Und ich habe mich nie getraut. Also er hat dann, er hat wirklich viele Ebenen, ähm wie soll ich sagen, verstanden und aufgemacht und, und, und behandelt einfach wissenschaftlich, was halt urgeil ist, wenn endlich mal jemand checkt, was ich mit meinen Texten will quasi. Und manchmal gab es aber auch so... so und das ähm,
0: in Amerika.
1: Und das in Amerika, ja. Und manchmal gab es aber dann auch so Brücken, die mir nicht einmal eingefallen wären. Aber ich bin dann so da gesessen und dachte, okay, äh, cool, ja, ja, genau, so war das gemeint. Und dann, und, aber aber äh, das war wirklich, wirklich schön, eine große Ehre. Und genau, dann war ich eben in, in Ohio, dann war ich in, an der University of Maryland, ähm, da, da ist das Foto her. Der Tag übrigens war org, oh, Ich habe dort kein WLAN gehabt und auch kein Internet auf dem Unicampus, äh, weil ich irgendwie bei meinem Handy das nicht gecheckt habe mit US Roaming und bla und mir, was da noch wurscht. Und ähm, dann gehen wir so zur Mittagspause in die Kantine, um was zu essen. Und dann sind da so Fernseher, weil es ist eine Uni in den Staaten, also sind da natürlich fette Fernseher. Ähm, und die Notre Dame brennt gerade auf. Und es war voll arg. Ich dachte so, okay, uh, what the hell is happening? Und ähm, dann ist das halt passiert und ich hatte den ganzen Tag keine Möglichkeit, Nachrichten zu schauen, weil ich halt in dem Klassenraum war und kein Internet hatte. Und ich wollte denen jetzt auch nicht damit auf die Nerven gehen, den Studierenden. Und habe halt dann einfach gewartet, aber es war voll interessant für mich, weil ich halt den ganzen Tag also so gewohnt bin, dass ich jederzeit Nachrichten schauen kann und dann plötzlich abgeschnitten abge davon war, weil ich kein Internet hatte. Ähm, war auch eine spannende Erfahrung. Naja, genau, da habe ich dann äh, ein Sorry, sorry <lacht> ein äh, Vortrag und einen Workshop gehalten, dann war ich noch in Washington an zwei Universitäten. Ähm, das kann ich jetzt sagen. Ich glaube, ich habe es danach eher auch den, den den Menschen vom österreichischen Kulturforum gesagt. Aber auf einer Universität dachte ich, ich gebe einen Workshop. Und dann und dann kam aber so die Ansage wie, nein, nein, du hältst den Vortrag. Und dann dachte ich so, okay, über Sprache passt schon, kein Problem. Und es ging irgendwie um europäische ja, Kultur und so. Und dann hat die... Ähm, die Professorin mir fünf, ich rauche noch eine Chick, bevor ich rein in die Klasse muss am Campus, was die Amis ja überhaupt nicht mögen, Raucher, ähm, aber rauche noch eine und sie sagt, ja, dann ist sie ist schon so gespannt auf ihren Vortrag und zur, zur, zur Stadt Wien und zur, zur Geschichte auch von der Stadt und dem Multikulturalismus in der Stadt und dann dachte ich so, aha, also es geht doch nicht um Slam-Poetry und habe mir halt wahrscheinlich das Infomail nicht gescheit durchgelesen oder so und bin dann da rein in den Raum und habe eine Stunde einen Vortrag improvisiert, der extrem gut war. Ich bin immer noch stolz darauf, ähm, weil ich dann halt irgendwie kurz davor so überlegt habe, okay, wie kann man das bauen? Na gut, Wien, Multikulturalismus, Kaiser, okay, Kaiserzeit, Habsburgerreich, okay, wie viele Kulturen, weil Wien ist ja voll mit allen möglichen Kulturen und habe mir das dann echt so schnell zusammengebaut und dann habe ich diesen Vortrag gehalten, dann bin ich noch, ich habe die Geschichte bald fertig im österreichischen Kulturforum aufgetreten in Washington und dann habe ich noch Workshop in New York gegeben. So, das war meine Amerika-Tour. Es war sehr schön.
0: <lacht> noch ein zweites Bild von dir gefunden. Ähm, auf, auf einer Bühne stehst du da mit einem Schild, äh, wo tausend Liebe oben mhm. steht. Und ich frage mich, woher deine Catchphrase tausend Liebe eigentlich kommt?
1: <lacht> tausend. Ähm, das kommt, ich glaube, es kommt tatsächlich sogar noch aus der Schulzeit. Wir haben irgendwann angefangen, tausend zu sagen als, als ähm, Wort der Übertreibung. Also sowas wie das ist tausend blöd oder irgendwie so und dann äh, habe ich mir das tausend, habe ich mir dann behalten und das tausend ist halt so, ein, das kann man so gut wienerisch tausend, also das kann man so schön bauchig tausend. machen, tausend und, ähm, und dann ist es auch so eine wienerische Übertreibung, so tausend, so uhr tausend, das kommt also ganz tief ähm, aus dem Bauch heraus und ähm, genau, und da kommt das her, tausend Liebe. Und liebe halt sowieso für die Menschheit, weil ich irgendwie so in mir so ein bisschen dieses, dieses alte Hippitum verspüre und glaube, dass die Menschen sich einfach... Also ich glaube wirklich, dass das Grundbedürfnis von Menschen Nähe, also mal abgesehen von den Essen und so, äh, Nähe zueinander ist. Also ich glaube, dass wir Rudeltiere sind und dass wir aufeinander aufpassen müssen und aufeinander schauen müssen.
0: Wir hören jetzt ein drittes Lied von dir, Jasmin hm. und die Klangkantine mit »Gut genug«.
1: Da immer wieder sprichst Kind, das weiß ich nicht Nein, Kind, das weiß ich nicht Wieso dir dieses Zweifeln lieber ist Kind, das weiß ich nicht Nein, Kind, das weiß ich nicht Was weiß denn ich Soll nicht an die Zukunft denken Nur ins Hier und Jetzt Nicht auf gestern schauen Morgen ist egal yolo -Swag. Soll dann vorsorgen und reminiszen, Oder wie jetzt Was war, ist nicht, wird nicht werden Wieder Reset Also schlecht, nicht ausreichend Wenigstens genügend Oder doch gut genug oder doch Selbstbetrug oder schockstarre Lähmung, lass die Zweifel verfügen, lass dich ruhig runterziehen. Dafür brauchst du dich nicht mal bemühen, gegen Schwerkraft ankämpfen. Ist das die Mühe wert? Es ist einfacher, liegen zu bleiben, das Gehen verlernen. Es ist einfacher zu sagen. Es reicht so nicht aus, als sich die Blöße zu geben. Komm, bleib in deine Haut, aber du bist gut genug, du bist gut genug.
2: Du bist gut genug, du bist gut genug. <lacht> Du bist gut genug, du bist gut genug. Du bist gut genug, du bist, du bist, du bist gut genug, du bist gut genug.
1: Wie du das alles schaffen wirst? Kind, das weiß, das weiß ich nicht. nicht. Nein, Kind, das weiß, das weiß ich nicht. Ob du das alles schaffen wirst? Kind, das weiß ich nicht. Nein, Kind, das weiß ich nicht. Was weiß denn ich? Ich kenne das Gefühl. Kopfschütteln. Nein, ich reiche nicht. Hier ein Fehler, hier ein Mangel. Hier herrscht halt kein Gleichgewicht. Alles, was du kannst, ist so viel mehr als ich aus meiner Sicht. Was soll ich denn probieren, wenn sowieso schon alles peinlich ist? So oft schon gehört, du kannst es niemandem recht machen. So oft wen gestört Kränkungen einfach weglachen. Alle wollen Beste sein. Alle wollen Leistung. Alle machen sich kaputt. Alle sagen, sei's drum. Keiner lobt das Gegenüber. Alle nur am Haten, keiner will mehr pflanzen, alles am Verwelken. Ellenbogen halten alle voneinander fern. Wann hast du das letzte Mal gesagt, hey, ich hab dich gern, aber du bist gut genug. Du
2: bist gut genug. Du bist gut genug. Du 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 bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist, du bist, du bist, du bist. Du bist gut genug, du bist gut genug, du bist gut genug. Du, 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 bist genug. du bist gut genug, du bist gut genug, du bist gut genug.
1: Sie sagen, du musst leisten. Sie sagen, es wird nicht reichen. Sie labern so viel Scheiße. Hör auf dich, stell dir deine eigenen Weichen. Sie sagen, du musst leisten. Sie sagen, es wird nicht reichen. Sie labern so viel Scheiße. Hör auf dich, stell dir deine eigenen Weichen. Du bist gut genug, du bist gut
2: genug, du bist gut genug. Du bist, du bist, du bist, du bist. Du bist gut genug, du bist gut genug, du bist gut genug, du bist gut genug. Du bist gut genug, du bist gut genug, du bist gut genug, gut genug, gut genug. Ich bin
0: Das war Jasmine und die Klangkantine mit gut genug. Bitte, dreh noch ein letztes Mal für uns.
1: Ein letztes Mal drehen. Ich finde den Sound wirklich toll.
0: Und es ist blau. Eine philosophische Frage kommt jetzt. jetzt.
1: Bin ich gespannt. Was bedeutet Freiheit für dich? Mm, mm, mm. Ähm ich würde jetzt gerade urgern mit einem Schiller Zitat antworten, aber es fällt mir nicht ein. Was sagt er? Die Kunst ist die Tochter der Freiheit, glaube ich. Ähm was bedeutet Freiheit für mich? Freiheit bedeutet, ähm, ja, dass ich machen kann, was ich will, dass ich äh, werden kann, wie ich will, dass ich natürlich irgendwie ein, 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 einem moralischen Regelwerk unterliege, aber jederzeit die Freiheit hätte, dieses moralisch, oder moralische, dieses Regelwerk, einfach gesellschaftliches Regelwerk äh, zu schmeißen. Also ich könnte, wenn ich wollte, also um es jetzt ganz krass auszudrücken, wenn ich wollte, könnte ich... Äh, mich auf einer einsamen Insel einsperren und kann auch nie, niemand was dagegen machen. Wenn ich wollte, könnte ich, ähm, weiß nicht, eben, ich kann alles machen, was ich will. Das bedeutet, glaube ich, Freiheit für mich ein bisschen. Und ich kann sagen, was ich will und ich darf denken, was ich will und ich darf mich frei, also ich darf mich frei bewegen. Also ich meine, man kann schon auch vom, beim Kleinen mal anfangen, wie, ähm, ich kann mich frei bewegen, ich werde nicht verfolgt aus, äh, aus irgendwelchen völlig depperten Gründen, ähm, weil es keine Gründe geben kann, um jemanden zu verfolgen. Ähm, ich, ich, darf, ja, ich darf denken, was ich will. Ich darf sagen, was ich will. Ich glaube, das ist so das Hauptding der Freiheit.
0: Dann habe ich jetzt am Ende der Sendung noch zwei Fragen für mhm. dich. Die erste ist, wann hatte jemand zuletzt einen Vorteil über dich mhm. und wie wurde das beseitigt?
1: Naja, mit den Vorurteilen ist das ja immer so, dass sie nicht immer an einen herangetragen werden. Gell? Ähm, ich weiß es nicht, äh das letzte Mal ein Vorurteil über mich. Hm. Ich meine, was schon immer wieder vorkommt, aber ich glaube, also damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Was immer wieder vorkommt, ist, dass. Ähm, also da das muss ich ausholen. Das ist ein strukturelles Problem, ja. Also diese Menschen, die diese Vorurteile haben, die sind, die die, die laufen. Also die fallen auf den Trick vom System rein. Ähm, aber es kommt manchmal vor, dass jemand dann irgendwie, dann sitzt man in irgendeiner Runde längere Zeit und dann sagt jemand, hey, du bist gar nicht so arrogant, wie ich gedacht hätte. Ähm, also das ist sowas, dass ich, da, wo, wo ich auch ein Muster erkenne, dass ich, dass ich äh, schon immer wieder äh, ja, äh, zu mir, zu mir aufdringt. Ähm, ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist... Ähm, wenn ich gerade ausschaue, dann habe ich so ein bisschen einen Schlafzimmerblick. Also und das untere von meinen Augen, also ich erkläre das jetzt für die Hörer und Hörerinnen und ich zeige es dir. Ähm, wenn ich gerade ausschaue, dann ist das untere von meinen Augen ein bisschen weiß. gell? Also es, mein, mein Auge schließt nicht ganz meine Augen ab. Es, es klingt jetzt dumm. Also das Runde von meinem Auge ist unten? Schaut euch ein Foto im Internet an. Also ich habe halt unten das Weiß. Also wenn das Runde von meinem Auge schließt, nicht mein gesamtes Auge ab. Ich kann es nicht besser erklären. Google sie Foto von Jasmo. Ähm, das macht glaube ich, dass ich so ein bisschen einen Schlafzimmerblick habe und dass ich ein bisschen arrogant ausschauen könnte. Also eher so Resting Bitch Face mäßig. Ähm, aber so schaue ich halt aus, da kann ich nichts dagegen äh, äh, tun. Und ähm, was aber natürlich auch ein Ding ist, äh, um jetzt da die Klammer zu schließen, vom, zum strukturellen Problem, äh, dass also ich will nicht sagen, oder was heißt, ich will nicht sagen, ähm, ich als Frau merke, dass ich viel schärfer unter die Lupe genommen werde und viel schärfer ähm, quasi benotet werde, äh, wenn ich auf einer Bühne stehe, als, als viele meiner männlichen Kollegen. Ähm, weil, die also wie soll ich sagen, wenn ich mich, wenn, wenn ich mich hinstelle und, 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 also ich werde einfach, ich habe das Gefühl, ich werde genauer beobachtet und dann kommt halt dazu, dass ich ähm, selbstbewusst bin und, und keine, also ich habe keine Angst vor Bühnen, ich brauche Bühnen zum Überleben, ich liebe Bühnen. Ähm, das heißt, damit, wie soll ich sagen, damit trigger ich, glaube ich, bei manchen Menschen das Gefühl von, was glaubt sie, wer sie ist? Ähm, was glaubt diese Frau, wer sie ist, dass sie sich diesen Raum nimmt? Ähm, und damit, ich will aber nicht sagen, dass diese Menschen, die dann glauben, dass ich arrogant bin, dass die in irgendeiner Form ähm, ähm, sexistischen Gedanken gut unterliegen oder so. Das will ich gar nicht sagen damit. Aber ich glaube, es ist eher so was ganz, ganz Tief Schlummerndes, ähm, was getriggert wird. Also Wieso, wieso kann die das machen? Wieso macht die das? So, wo man wahrscheinlich bei sich selbst auch so ein bisschen fragt, wieso mache ich das nicht? Ähm, aber das bleibt dann den Menschen, die getriggert sind, selbst zu überlassen, das zu klären mit sich. Deswegen machen! Geht's auf die Bühne! Alle!
0: <lacht> Und wenn du ein Album mit auf eine Insel mitnehmen äh, könntest, Boah. nur eines, welches würdest du mitnehmen? Ist jetzt im Fall, man kann es dort irgendwie hören.
1: Boah! Alter! Öh, ein Album. Ha. Ich denke mir gerade, jetzt das erste, was ich mir gedacht habe, wäre vielleicht ähm, irgendein Album von Beyoncé, aber eins der letzten beiden. Aber das ist dann auch wieder ein Blödsinn, weil dann kommt das nächste und dann will ich das haben. Ähm, ich glaube, ein Album, ja, okay, ein Album, das ich eh schon 800.000 Mal gehört habe, was für mich einfach ein persönliches, sehr, sehr wichtiges Album ist, äh, ist von Aretha Franklin Spirit in the Dark. Das kann ich immer noch hören, nachdem ich sicher 800.000 Mal schon gehört
0: Vielen Dank, Jasmus, fürs Kommen. Danke schön. So, ich mich die sehr gefreut, dass du da warst. Ja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis zur nächsten Ausgabe von der Bonusrunde. Tschüss.